0: 五分推，那我们今天要推的来宾是叫软体特辑的 Michael 那 m i c h a e l 今天要推荐什么？呃，嗨大家，我是 Michael， 然后我今天要推荐的书，呃，中文书名叫做《华顿商学院最受欢迎的谈判课》，它的英文就叫 Getting More 就是争取更多，就是我等一下也会提到这个。这本书是我谈判的一个圣经，对它是一个圣经的一个存在，完全不夸张，觉、就、得、是、它是非常实用的一本书，我可以说是人生必看。所以基本上所有来问我可能推荐看哪些书的朋友，我多多少少都会把这本书推出去。那我可以先讲一下，就这本书给我带来的一些好好的一个，就是可以量化的一个东西，就是我把这本书从就是学到的这些知识，还有谈判的技术用在生活中。那撇开那些无形的，就是没有办法计算的，我光是可以用金钱衡量的，就是可能像薪资谈判，或是我跟房东谈房租这种的，因为这本书而获得的这个收益，就是已经超过五十万台币，真真的是非常可观。就是我没有也没有想到，就是能。把这个技术用的这么淋漓尽致。好，我现在要讲就是谈判呢，我觉得它是一个一个工具。就即便你不是走商科，我觉得这个工具你也是应该要把它学起来的，因为它不是只有在。和利益相关的环境才会用到。我觉得只要是你希望这件事的走向朝着你 prefer 的方向发展，呃，只要你需要跟人家去沟通还有协商，那你就需要谈判的这个学问。嗯、谈判是一个为了解决问题而存在一个一个，我觉得到后面它会变得有点像艺术，但是我们就姑且把它当做一个技术。对，那一句话总结谈判的目标就是争取更多。就像这本书的书名就叫做 Getting More。对，尤其我,我现在在美国嘛，那美国又是一个不吵的孩子就没有糖吃的一个国家，所以你去世总比从来没有开口好。它就是一个这样的一件事情。好，我们已经知道谈判很重要，那为什么我要特别就是推荐这本书？因为其实谈判有很多书嘛，那为什么这本我说它是圣经？就首先第一点，因为我看过有看过其他书，然后我觉得第一点就是这本书它写得非常非常好读，而且容易懂，就是大道至简。它主要就分两个篇其，其他书难读是不是啊？ Uh, 没有，但我觉得这本书就真的是我读过我觉得最能呃让人家理解的一本书。不是说其他谈判书没有那么容易理解。然后我现在要讲的就是为什么好读好懂，因为它就分两个篇章，一个叫原则篇，一个叫情境篇，就是这这本书分这样两个篇章，所以它不会只是告诉你谈判的原则是什么，他还把你过程，就是他会把这个谈判的过程归纳总结出几个非常具体的步骤，就是就是你你除了知道这个东西的原理之外，你还能知道要怎么具体把它实现。然后再来就是第三点，就是它提供非常非常多的案例。因为这本书的作者他是一个教授，所以他有开一堂课，就是谈判课。他期末作业就是让每个学生都要透过谈判去争取更多，所以他有非常非常多的实力案例、实物的案例去分享。对，所以我觉得你在知道，就是你看完一个段落，你学到一个知识点之后，你透过各种情境带入，你会很容易可以知道怎么学以致用。好，那这是我为什么要推这本书。那接下来我想要给大家整理，呃，五个非常重要，就是至少这本书，我觉得你今天听完这个 podcast 会有个 take away 这样子。因為它还有很多点，<笑>但我整理就是五点最重要的。对，好，首先第一个谈判最重要的第一件事情就是你要找到对的人。那这什么意思啊？就是有时候你跟一个人讲了很久，结果他不是那个可以做决策的人。我我我举一个我最近的例子，就是我最近跟那个信用卡公司，因为最近去中国出差嘛，因为我的中间有那个机票有改签，所以我最近就是在跟信用卡公司去 argue 改签退费的一些事情。然后我跟那个客服讲了半天，他就是一直讲说，哦，他可以完全可以理解，然后叭叭叭，但最后他也没有权限可以帮我。所以我后来就直接问他说：“诶、欸，你会帮我把电话转给你的主管？然后转给主管之后，他一听我讲完，<对>他就直接跟我讲他可以给我哪些补偿。所以完全没有必要在前面讲了，可能半个小时到一个小时的时间再跟客服讲我的状况。我直接找到主管去跟他讲这个状况，他就只能帮我做决策。所以谈判就是最重要的事情，就是你一定要找到对的人。你跟不对的人讲再多，他也最后也不能浪费时间。对，是呃，也不叫浪费时间，但就是。你可以把时间省下来。换句话，<好 S 1> 对，好，好。那在第二个点是什么？接下来重点就是你要放在你要谈的这个人的身上，是人，而不是你想要谈的这件事。所以人永远是最重要的，这是所有谈判的要点里面最重要一件事情。你一定要 focus 在人的身上。所以我们要做什么呢？我们要站在对方的立场去思考，试着去理解对方。要想的是，好，他是谁？他需要什么？然后他重视什么？他担心什么？就是你知道这些之后，你才能知道要怎么跟他提，要提什么方案，他比较能够接受。所以你永远要去想，他是一个什么样的人，然后他他需要什么东西，你可以跟他有什么样的利益的交换。所以接下来我要讲的下一个点，就是谈判的一个工具，最方最有用的一个工具就是交换评价不相等的东西。评价对评价不相等，这句话的白话文就是说什么东西是对你来说没有什么成本，但是是对方想要的。或者什么是对对对方来说没有什么成本，但是你想要这个东西。对我举个例子好了，公司今天如果没有帮你加薪，但你可以做什么呢？你 maybe 你可以问公司能不能多给你一点休假，因为对公司来说，给你多放一两天假可能没有太多的成本。那老板也许就。答应了，所以即便你最后没有得到你最想要，就是多一点钱，但是你也比原本的状态去争取到更多，所以这就是评价不相等的东西。好，感觉是适合美国职场的案例。嗯、呃，台湾，<笑>台湾要求加薪，嗯<笑>、呃。就<笑>好，我觉得我觉得我觉得是我觉得是这样，呃，就台湾确实可能会比较多惯老板，然后比较难去跟你争取一些东西。但有些东西就真的是你没有问，你当然就不会有任何东西嘛。那你问了，你至少你也许可以进一步得到东西。那有些人可能会想说啊，会不会跟老板开口交新老板觉得说你怎么要求这么多，然后就对你印象不好。这个我有一个例子，这个我第五点的时候会提到啊。对，啊、好，那好，我接接下来讲第四个点。就是第四个点，就是因为我们说你要 focus 在人身上嘛，你要怎么知道这个人是什么样的人呢？这就是很重要，你要去多问他问题，然后多思考问题的一个根本原因。尤其你要多留意对方在释放给你什么讯号。所以有时候你得不到你想要的资讯，只是因为你问错问题了。对我举个例子，如果你请对方帮忙，然后对方说我没有办法帮你，这时候大大家可能就会就是哦，好吧，那那就没办法。对，没有，但是你其实可以问，如果你没有办法帮我。那谁可以？这句话的一个重点是在我没有办法帮你，是我这个。好，再举个更进阶的例子，就是好，如果今天他说我没有办法把什么东西卖给你，这里你有很多可以留意的讯号，有三个：我卖你这三个字。如果他没有办法卖你，那谁公司的其他部门可不可以卖给你？或是如果他没有办法用卖的，那我可不可以有什么附加条件？也许他可以用送的，他没有办法卖给我，不能有金钱交易，但是。也许他可以，我我再多多给你什么东西，你可不可以把这个东西送给我？或者是我如果不能买，那什么样的身份或者是什么样的单位可以去买这个东西？所以你其实光一句话，就是他给你回答这句话，你其实就可以去思考很多问他的一个问题。然后这些问题回去之后，你就可以更了解哦，他是一个什么样的状态，他是一个什么样一个条件，他才能帮你做到你想要的这个目标。所以我觉得这就是一个、oh. 一个 trick 吧，就是你可以就大家可以去学起来，就是多问一些不同的问题。最常用的我其实就是如果他没有办法帮我，那谁可以帮我这种的问题。所以也回到第一点嘛，你要找到对的人。可是像你跟房东讲的话，房东不就是已经是最后那个可以,可以有最终决定权的人？嗯、呃，对，房东不是这个案例。呃，房东，你还是就是问多问问题嘛。我现在。就是交换评价不相等的东西，像我自己现在这间房房间，我其实就有跟他谈，就杀了蛮多家的。那我提供的是什么呢？我跟他，我跟房东讲说，我帮你每个月打扫，就是公共区域，因为因为他其实他们是要请那个清洁工来打扫的。那我就跟他讲说，我每个月帮你打扫，你帮我，你帮我折个一百块美金一个月。他想说，哦，我请个清洁阿姨来，可能一次要一百五十块美金，我请你，我只要一百块。然后你又帮我做好，那我干嘛还要再多花这个时间？他就说好啊，那我就给你减一百，那你每个月帮我扫，我就是、oh. 这就是一个评价不相等的东西嘛、啊。我花一个小时打扫一下，我一个月就省一百美金，我觉得很划算
1: 。所以你要认
0: 真扫，对啊、呃，当然，的只是。<笑><笑>我我还蛮爱干净的，所以转告房东，请他来的，對,对对，房房<笑>房东反正也不来，呵呵没有，不有认真少。好，所以这就是我现在我现在讲到目前四个点嘛，其实你可以看到，就是这这这几个点都是它是环环相控的，然后它变成就是你的一个原则。所以我现在要讲第五个点，就是有点像集大成。好，然后这个这个东西又比较像心态的东西，就结合你前面那四点，是一个你可以用的谈判工具。最后一点就是，我希望大家听完这一集，至少。能记住一个大原则，也就是说，你永远都要有底气，不要怕，然后不能急，然后不要轻易让人家知道你的底牌。这是一个我觉得很难，因为毕竟人性嘛，就是你当你很想要一个东西，或是当你真的有一些时间压力的时候，你真的可能就会急，你可能就会怕会不会失去这个机会。但是这是一个我觉得谈判非常重要的一个点，就即便你急，你很怕。你也不能让人家感觉出来，因为永远记住一件事，就是你你只要一急，你只要一怕了，你就输了。<笑>这就是一个非常<笑><笑>真的真的，我也有我自己也有太多的例子，就是我前可能真的很急的一件事情，然后对方就。完全不会想要照着你的方方式走，他可对他可能爱理不理，或者甚至他就他就抓到你把柄，然、哦、后你急吗？那那我那我开高一点的价格，那你可能就想说啊，我要赶快把这件事促成，所以我就接受了。对，所以就是永远记住，不要急，不要怕。有很多朋友可能来找我咨询谈判策略哦，这样讲好像我很就是什么高大上，没有<笑>我，但是我有确实蛮多朋友知道我对谈判这件事情是有比较多的心得的，所以他们会来找我，<的>然后对对,對比较多经验。所以我都会给他们一颗定心丸，我都会让他们硬起来，呵呵然后我们再来拟策略。对对，我现在我现在举一个我朋友的例子，就是所谓的定心丸。呃，现在大环境不太好，求职嘛，然后尤其美国非常难，所以基本上你能拿到 offer， 通常都会想办法留下来。所以我有一个朋友最近就是他真的好不容易拿到一个，他是新创的一个 offer， 然后老板原本刚他开价是7 5 k 啊、呃，就是美金单位，现在单位是美金， 7 5 k 的年薪这样子。然后他可以帮他 sponsor 身份，然后又画饼说，哎，如果可以帮他拿下一个 case， 就给他 bonus 这样子。所以听起来对我对我朋友了，我朋友先跟我讲说，他觉得听起来还可以，他觉得能接受，虽然觉得有点就是薪水这个。没有到他预期，但他觉得反正已经很难难得拿到一个 offer， 是不是要先拿下来？而且老板也跟他讲说，他后面还有两个优秀的呃 candidates， 就是一个是一个是哈佛，一个是, ful, 一個是 N i t 的，他就觉得说啊，啊如果他去跟老板谈，会不会这个 offer 就就飞了这样子？跟房东一样，<對>后面有很多人在看。呃、<笑>对，那这个如果你会打德州扑克的话，就是这个东西就叫 bluff， 就是你不知道对方是不是在 bluff， 然后有时候你自己也可能需要去 bluff。就是 bluff 就是呃诈唬，就是吹。他也许根本就没有后面这两个人，就是老板自己掰的，也有可能你不知道。但他讲了，你就会你就会怕嘛。所以我跟他讲，你不要怕，因为说实话，这个数字就是对我我对于他要做的这个工作，还有他所在的这个区域的了解，我知道这个数字肯定可以在网上谈但我也可以理解他的担心，所以我跟他讲三件事，你去跟老板谈到八十 K， 然后还要再。拿一个 5% 的 s i g n up bonus， 就是美国这边的 offer 是这样，就是你有时候你跟老板就是先签下来这个约，他会再给你现金，就直接给你可能几 percent 的一个年薪。然后我刚才讲说，你就是你谈到8 0 K 之外，你再跟老板要一个 5%。然后他那时候就想说，这样会不会要太多了？然后我跟他讲说，嗯，你不要怕。所以我讲三件事吧。第一件事就是你不要怕，然后我跟他解释为什么你不要怕。我刚我跟他讲说，老板说你后面还有两个优秀的人，为什么他要跟你讲这件事情？首先两个优秀的人，那说明什么？你你现在拿到 offer， 所以说明要么你更优秀，要么其他两个人他那个老板有什么 concern 嘛？不然机会就直接给他们呢，干嘛还要来跟你谈，还要跟你讲这件事情，对吧？所以有可能这个老板他自己也知道他开的条件不算高。如果你今天哈佛跟 n i t 的这个 c a n d i d a t e s 他这么优秀。那这这么优秀的人，肯定也有很多的备案，他绝对不会是第一个，所以对老板来说，他可能也担心另外两个人不一定会就是愿意接这个 offer， 所以他现在跟他谈，我觉得他就是有筹码，他就有机会。好、哦，那在第二件事情就是你去跟老板讲说， 8 0 k 是你的底线。好，但是呢，你同时要提出一个合理的根据，说为什么我觉得我值8 0 K， 所以我就叫他去查一下这个 title 普遍的一个薪资的水平，还有你在这个地区的生活成本，所以你就会让他知道说，你不是凭空喊这个8 0 K 的，你开的这个价是非常合理的。然后这就是为什么你说8 0 K 是你的底线，而且其实8 0 K 跟7 5 K 也就差5 K， 对公司来说没有照差非常多，但对我们来说其实就是一个蛮大的一个差距。你想要5五 K 你换成台币嘛？对，所以这是第二个，我跟他讲，你提出合理的根据，然后让老板知道这是你的底线。然后再第三个，我觉得更重要的就是你他给你画饼，说你以后会有一个什么 bonus 嘛，那他给你画饼，你也给他画饼嘛。你现在要做什么呢？八十 K 除了你讲说这是一个合理的事情，你还要再去强调你是能怎么样给公司带来超过八十 K 的价值了。好，接下来我就要前提到前面我讲换位思考嘛，我们在谈薪水的时候，我们很容易会去 focus 在我们想要更多钱的这件事情。但是老板看重的是什么？他想的是，我现在投资在你身上这些钱，能给公司带来多少回报？所以如果你今天能展现出来说，说我给你带来的东西是远远超过他要付给你的薪水，那多这个五 k 根本就不算什么。所以你现在就是要跟老板讲说。我现在给你开这个价是合理的，而且我可以带来给公司比这个八十 K 更高的一个价值，所以你今天就只要多花一点点钱，你就可以把你这么优秀的人才招进来，你也不用再管后面还要可能跟其他的候选人谈。所以，对我就让他去跟他老板谈，然后他确实就去谈了大概一个礼拜后，他就回来跟我说他拿到我讲的那个数字了，而且老板非常认真的回他一封信。所以这就是我说的，就是你永远都要去争取去多要一些东西，即便最后老板就是很硬啊，就是就是不给你那。没办法，你就只能 take 就是拿下来嘛。可是其实跟原本出发点没有差，就是你没有变化。嗯、但是你今天问了，你就多这个机会嘛。而且其实有研究去显示，就是那个呃公司其实更喜欢招那些当初会跟公司谈薪水的人，因为如果你今天会，嗯、而且你知道怎么替自己去争取这个 offer 的话，那把你招进来，换换个角度想，你现在把这样的一个人能会谈判的人招进来，那你今天这个谈判的技术，同样可以在公司做事的时候给公司争取更多派上用场。对，所以你今天多花这5 k， 你争取到了这5 k， 你这样一个会谈判的人进来了，你今天帮公司拿拿下一个案子，可能就就可能是5 0 k、5 0 0 k， 对公司来说，哇，太划算了，就是对吧？你知道会说实话，在市面市场上会谈判的人不算是很多的，很多人可能知道一些皮毛，但是真的会把这个技术拿来用，而且是能用到好的人，嗯，是真的非常少，而且是对公司来说是非常。需要有这样的一个人才，这就是为什么我,我很推这本书，就是可以去把这样一个技术去学起来。其实他这本书，他不会有很多商商业相关的一些案例，他其实讲了非常多生活。举个例子，就是他可能会讲说飞机要要起飞，然后他可能有点有点迟到了，然后人家不让你上去，然后里面就有一个人，就他用他的一些谈判技巧，最后顺利上了那那个、那那架飞机。所以他完全跟商业没有关系啊，但是他你在生活中，你可能很常会需要用到这件事情。就像是好，我再我再举个我自己的一个例子，就是我我第一次要要，就我当初去美国就是要来读硕士嘛，然后因为我第一次去美国，然后我就就去机场柜台报道，然后那个人那个人就看到我的那个可能签证啊那些，就说，哎，你是要去读书吗？然后这时候可能有些人就是就是说，哦，对啊，然后就就没了，你们对话就没了，然后他就帮你安排座位，然后就你就上去了，大概是这样。但我我那时候就想到，哎，我说不定可以。用一下里面他说的，就是很重要的一件事，就是你可以多去跟人家建立关系，你可以去多跟人家聊聊。所以像我说的，多问问题嘛。所以我那时候就多跟他问一些问题，说：“哎、欸，你有在你有去过美国吗？”然后这样这样，然后他就问说：“哦，然后他就说、哦、他其实以前在美国也有读过书。”然后我就聊到说：“哎、欸，我现在要去的地方叫伊利诺，就是那个时候我要去芝加哥的机场。”然后他就跟我分享说，哦，他之前也去过芝加哥，有推荐什么地方。所以我们就从你，你可以选择，你就什么都不讲，然后就上飞机。然后我选择就是我去跟这个人聊天。最后他跟我聊的也挺开心。然后他要看我是第一次出国，然后他就说，好，我们其实有多一个，就是我们我们那那个，你知道，经济舱里面其实还有一个叫 premium seat， 就是你可以坐到第一排，就是脚可以伸很长那种的。他就说。这个这同样这个是要加价的，那他就跟我讲说，哦，我觉得今天还蛮开心，可以帮你就是就是服务弄这个机票的，我直接帮你升级到这个 premium seat， 所以我我也没有要他做什么，但他就自动而来。自动的就帮我升级了这个座位，我觉得我那一趟的就是还蛮舒服，心里也舒服。<笑><對 S 2> 是，所以这个你看，我也没有，我也没有说我真的要争取更多、啊、但我觉得他谈判的这个东西，他从一个技巧到后面变成你一个习惯之后，他真的会给你带来非常多你意想不到的东西。说说到底，就是它是一个，我觉得它就是一个 mindset。所以不不见得你一定要懂商学的东西，你完全不用懂，你只要懂中文，你能看得懂这本书就可以了。<笑>好。再<对><对>讲一次，这本书的书名是《华顿商学院最受欢迎的谈判课》，Getting More， 这是 Michael 五分推要推的书，推荐给大家。对。